0: Sztosy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jest taki dzień, kiedy część mieszkańców Warszawy postanowiła biegać po stolicy. My przychodzimy z propozycją dla tych, którzy chcieliby trochę pospacerować i zrobić to całkiem uważnie śladem warszawskich konserwacji, czyli?
1: Czyli obiektów, które zostały wyremontowane, obiektów zabytkowych, dzięki miejskim dotacjom. W 2021 roku.
0: I znalazły się na trasie spacerowej, bo są najbardziej spektakularne, czy właśnie najmłodsze, jeśli chodzi o konserwację?
1: Znalazły się na trasie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że są rzeczywiście ciekawe, ale wybieraliśmy rzeczywiście z grupy obiektów, które były poddane w zeszłym roku prasom konserwatorskim. To było 60 par obiektów w sumie, z blisko 70, z czego rzeczywiście kilkanaście znalazło się na tych naszych trasach. Kilka można już było w takim trybie osobistym. W ramach wycieczek można było obejrzeć i, i rzeczywiście no przyszło kilkadziesiąt osób. To, to było, zaczęliśmy w domu braci Japkowskich, później poszliśmy na ulicę Wilczą, na ulicę Koszykową też. Następnego dnia zwiedzaliśmy obiekty na Pradze, na, na ulicy Ząbkowskiej, też na Fletniowej, więc dużo było ciekawych, ciekawych obiektów. No ale nie każdy był w stanie dotrzeć. W związku z tym dla tych osób przygotowaliśmy też aplikację, z którą samodzielnie można zwiedzać.
0: Czyli są takie sytuacje w życiu, kiedy mimo tego, że ktoś coś przegapi, to jakoś może sobie te straty nadrobić, zwiedzając w tym przypadku samodzielnie te części Warszawy. Podzielone na dwa bloki tematyczne, bo może nie będę popełniała tego błędu na antenie. Słucham jakie.
1: Są so takie dwa spacery przygotowane. Jeden to jest y, y, witraż i szara cegła. Y, to, I to są oczywiście spacery sz, sz, dokładnie takie, które żeśmy realizowali na żywo. Y, czyli zaczynamy od witraża w Domu Braci Jabłkowskich. Budynek jest dostępny, tam można wejść do środka. No, trzeba się przeżyć przez ochronę, ale powiedzmy, że jak ktoś powie, że wchodzę, żeby obejrzeć witraż z aplikacją stołecznego konserwatora, no to wtedy ochrona puści. Bo wcześniej jest taki, taka blokada w postaci, w postaci szklanych drzwi i można wejść tylko do księgarni, która jest, ale powiedzmy, że tam już z ochroną można popertraktować. Ale widać
0: ci też z zewnątrz, skoro to witraże?
1: No nie, właśnie nie, bo to jest witraż, który jest od takiego wewnętrznego podwórka, gdzie dzisiaj jest narożny budynek od strony chmielnej. W związku z tym, jak ktoś wejdzie na, ten, na to podwórko, no to rzeczywiście ale zobaczy tylko drugą stronę witraża, a witraż Yy, najciekawszy się od środka, jak jest rozświetlony światłem zewnętrznym i tam rzeczywiście widać wszystkie szczegóły, więc, więc yy, koniecznie trzeba wyjść do środka. Yy, no i potem w ramach tego spaceru witraż i szara cegła jest też... Yy, ja tylko powiem, że ten witraż jest na ulicy Brackiej.
0: To ja jeszcze tylko chciałam prowo tego mhm. witrażu. To tak. znaczy konserwować witraż, dodać mu koloru, wymienić szkło. Yy,
1: no Czasem wymienić szkło, czasem oczyścić, przede wszystkim oczyścić z zanieczyszczeń, jakiegoś taki, takiego brudu, czy... czy narastającego latami. To znaczy także uzupełnić te elementy takie konstrukcyjne, czyli no, klasyczny witraż był w takiej ołowianej ramce. Ten już trochę inny, natomiast e, pamiętajmy, że mamy metalową ramkę i szkło. To znaczy usunąć jakieś wtórne szklenia. Tam Było bardzo dużo elementów wtórnych, które wymagały rekonstrukcji, czyli odtworzenia szkła. E, dzisiejszy witraż e, oryginalny, zachowany, przetrwał pożogę wojenną, przetrwał cały wiek XX od 1914-1913 roku, to ten witraż jest ewenementem w skali Warszawy, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o budynki świeckie, to jest najciekawsze.
0: Są też sakralne na trasie Są, 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 są Warszawskiej Konserwacji są 2020, też sakralne, 2022, ale są, też mieszkalne.
1: Ale też mieszkalne. No i właśnie w, w ramach tego pierwszego, pierwszego spaceru później przechodzimy do budynku na ulicy Wilczej, gdzie jest bardzo ciekawa kamienica, która otrzymała z zachowanym też dość bogatym detalem. To jest kamienica z przełomu wieków XIX i XX, taka eklektyczna. Ten detal, bardzo bogaty detal został poddany pracom konserwatorskim w zeszłym roku. Ciekawe w ogóle, że ten budynek też po wojnie nie został ani rozebrany, ani mocno przebudowany, bo były tam mieszkania dla specjalnych lokatorów, dla pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej. W związku z tym dostali rzeczywiście z przydziału takie no bardzo, bardzo bardzo, dobre mieszkania. No i później trochę idąc tym szlakiem obrony narodowej, mieszkań wojskowych dochodzimy do ulicy Koszykowej, gdzie przy Koszykowej 79A jest potężny zespół budynków projektu Romualda Gutta i Józefa Jankowskiego, który też tak zwany dom oficerski na rogu z niepodległości, który też powstał dla, dla administracji wojskowej, dokładnie dla funduszu kwaterunku wojskowego w międzywojniu. I to jest budynek wykończony z czarej cegły, cegły cementowej. Stąd nazwa tego spaceru e, witraż i szara cegła. Ta cegła była też poddawana pracom konserwatorskim, czyszczona. Cegła klinkierowa też została uzupełniona i, i czyszczona. Też przy ziemi jest widoczne w przejeździe bramnym. Jak najbardziej ten budynek polecam. i Idąc dalej, bo pani wspomniała o, też o budynkach kościelnych, idąc dalej ulicą Koszykową, dotrzemy do Ochoty. Na Ochocie, jak dojdziemy do, do, do ulicy Lindleya przed placem Sternkiewicza, to dochodzimy do, do kościoła pod wezwaniem Dziesiątka Jezus. To jest taki mało znany chyba kościół. Kościół przyszpitalny, ceglany, neogotycki, który też w zeszłym roku dzięki tym pracom konserwatorskim udało się no, doprowadzić do stanu świetności. Tam były zarówno elementy ceglane, jak też y, były elementy tynkowane i kamienne.
0: W aplikacji jest taka wspaniała funkcja, która najbardziej y, chyba uwidacznia te prace konserwatorskie, czyli oglądamy sobie budynek przed i po. No i w przypadku tego kościoła nachodzi mnie taka refleksja, czy to są Prace, przy których dostrzeżeniu wymaga się od takiego nieświadomego zwiedzacza albo zwiedzaczki takiego dużego skupienia i uwagi? Czy one tak na pierwszy rzut oka są widoczne i rzucają się w oczy?
1: Ja już teraz sobie otwieram właśnie aplikację, żeby być pewnym, czy widzimy to samo. Ale yy, no, przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z obiektem, który został bardzo mocno oczyszczony. Więc yy, dla niewprawnego oka można powiedzieć, że rozjaśniał jest jaśniejszy, jest rzeczywiście taki no, wyczyszczony.
0: To jest też pytanie trochę o to, gdzie się kończy konserwacja, a zaczyna coś większego, czyli Na, nie wiem, remont, natomiast, rewitalizacja, renowacja. Natomiast,
1: natomiast została wyczyszczona też cegła. I Przy czym pamiętajmy, że w przypadku takich obiektów czyszczenie to nie jest po prostu czyszczenie. To, 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 jest, to jest czyszczenie preparatami konserwatorskimi. To jest uzupełnianie ubytków, uzupełnianie ubytków w cegle, uzupełnianie spoin. W związku z tym fakt, że nam Kościół wyjaśniał Oznacza, ni mniej, nie więcej, że zostały poprawione tynki, że została wyczyszczona cegła, uzupełnione spoiny, no, czyli uzyskał taki efekt, jaki był pierwotny. Więc ja bym się pokuścił jednak o twierdzenie, że to jest konserwacja.
0: A technologie pomagają, czy przeszkadzają w przywracaniu dawnej świetności no bez, tym technologii,
1: bez technologii bylibyśmy w zasadzie skazani na bardzo proste działania, trochę takie jak kiedyś. Kiedyś, czyli kilkadziesiąt lat temu, nie w momencie powstania, tylko mówię o tych wcześniejszych pracach konserwatorskich, które w dużej mierze odbywały się no, mocno inwazyjnie dla obiektów. I, I gdybyśmy kiedyś czyścili cegłę, no to ona byłaby czyszczona nie jakimiś tam preparatami chemicznymi, czy też nie na przykład metodą parową, ale e, byłaby szlifowana. Jeszcze 15-20 lat temu cegłę szlifowano, co było bardzo inwazyjną technologią niszczącą.
0: Z Michałem Krasuckim, stołecznym konserwatorem zabytków, powiedzieć, że chodzimy to jednak trochę przesada, ale może ktoś ze słuchaczy chodził w kwietniowy weekend śladem konserwacji warszawskich. Dwie ścieżki spacerowe do ponownego tworzenia i samodzielnego wykorzystania w aplikacji. Z Ochoty przechodzimy na Stare Miasto. Bo na Stare, na to...
1: Nowe Miasto. Zaczynamy drugi spacer. Nazwaliśmy go z Grafito i Jardyko. Tutaj nazwy tych spacerów koncentrują się wokół takich najbardziej charakterystycznych obiektów. Ale zaczynamy od kościoła. Zaczynamy od kościoła barokowego projektu Tylmana z Gameren, XVII-wiecznego, odbudowanego po wojnie, który, czyli kościoła świętego Kazimierza, kościoła Sakramentek który to w zeszłym roku też był remontowany w zakresie wnętrz, też remontu stolarki okiennej, ale on w ogóle jest konserwowany od paru lat. I, i ten efekt tam rzeczywiście rzeczywiście widać. Były, do tej pory były w kościele przeprowadzone prace przy dachu, wykonano remont dachu właśnie, rozpoczę, rozpoczęto konserwację tynków, sztukaterii, tympanonów, więźby nowy dach blaszany, z blachy miedzianej, no i w zeszłym roku też całą konserwację wnętrza, co było też sporym, sporym wyzwaniem.
0: Potem mamy szeroki Dunaj, kamienice, numer 1 przez 3, i numer 5. I czy tutaj się pojawia hasło z grafito? No
1: i właśnie na szerokim Dunaju pojawia się z grafitto, czyli przechodzimy na Stare Miasto, z Nowego Miasta i tam mamy... Bardzo ciekawe polichromie, w zasadzie mówiąc o z graficie, mówimy o technice malarskiej, mało kto o tym pamięta, ale to nie jest technologia stricte budowlana, tylko jest tworzona przez artystów. Polega na nakładaniu kolejnych warstw barwnego tynku i zdrapywaniu kolejnej. To jest technologia mokra, bo trzeba wykonać to w wykonuje się to w momencie, kiedy nakłada się te warstwy, w momencie, kiedy ten tynk jest mokry. Natomiast wydrapuje się już później rzeczywiście w, 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 po, po, po wyschnięciu. I przy kamienicach szeroki Dunaj 1 przez 3 i kamienica 5 właśnie zostały poddane pracom konserwacje z grafitowe. One były bardzo ciemne, częściowo się odspajały, odpadały, natomiast dzięki pracom udało się je przywrócić do Stanu, no może nie, nie tyle pierwotnego, co, co do stanu jak najlepszego, zgodnego w zasadzie z tym wyglądem, jaki, jaki chcielibyśmy, chcielibyśmy oglądać.
0: Czy to jest taka regularna praktyka? Można sobie wyobrażać, że te warunki atmosferyczne powodują, że trzeba co kilka lat wracać z tymi poprawkami na elewację budynków.
1: Co kilka nie, natomiast co kilkadziesiąt tak, tutaj mamy do czynienia z konserwacją, która została przeprowadzona po raz pierwszy praktycznie od oddania tej kamienicy i szczególnie w warstwach przyziemia. Jej stan był, był dramatyczny. To, to są zresztą kamienice bardzo ciekawe, bo one mają taką polichromię, czy tą dekorację oprócz dekoracji z grafitowej, która jest na, w części przyziemia, na piętrze mamy, czy na wysokości pierwszego i drugiego piętra mamy też dekorację malarską, polichromię figuralną i ta, ta figuralna polichromia jest tym, co, co, no co też jest bardzo, bardzo ciekawe i charakterystyczne dla Starego Miasta.
0: Myślę, że nie tylko adresy zostają w głowie po tej rozmowie, ale też te wszystkie pojęcia wzięte niczym z podręczników do historii sztuki, jak wspomniane z Gravito. Ruszamy dalej i mamy kolejną kamienicę, tym razem Floriańska. I
1: przechodzimy na Pragę, gdzie to jest jakby zaskakujące, bo tam de facto doszło do odtworzenia rekonstrukcji elewacji. To jest taka bardzo monumentalna kamienica przy ulicy Floriańskiej vis à vis kościoła Świętego Floriana, gdzie kamienica pochodząca z początku XX wieku, tuż przed pierwszej wojny światowej, gdzie w zasadzie no, i kamienica przetrwała wojnę, i ulica ma też trochę taki przedwojenny charakter, jest brukowana, natomiast to, co zniknęło, to bogaty wystrój z elewacji. W latach 90. był pożar, kamienice postanowiono wówczas wyremontować i pokryto ją takim zwykłym, żółtym, gruboziarnistym, tynkiem, a parter porodowymi płytkami ceramicznymi. I to niestety spowodowało, że ten efekt wystroju, efekt elewacji był, był mało, mało, mało historyczny. I w, 20, w 2021 roku wspólnota mieszkaniowa, dzięki też pracom konserwatorów, zdecydowała się, a wcześniej jeszcze dzięki badaniom archiwalnym, doszukiwaniu się ikonografii, zdecydowała się na odtworzenie tego pierwotnego wystroju. No i dzisiaj rzeczywiście ta kamienica przypomina swoim wyglądem wygląd pierwotny.
0: To też jest ciekawe, skąd wiedzieć, jak odtwarzać i jak wracać do tego pierwotnego wyglądu. Z badań, wyglądu, i ze, z
1: badań i ze zdjęć.
0: Ile się zachowało i tak dalej. Tak. Więc kolejny duży wątek. Ząbkowska 33, budynek mieszkalny.
1: No tutaj znowu wracamy do, wracamy do cegły. Cegły, tym razem ceramicznej, cegły czerwonej. Zamkowska budynek mieszkalny, no był w jakimś stopniu związany też z całym zespołem rektyfikacji, który jest z tyłu, czyli wytwórnią budek Koneser, takim dzisiaj nazywamy. To był dawny budynek biurowy tego zespołu. Dzisiaj budynek mieszkalny, wspólnota mieszkaniowa zdecydowała się na remont elewacji. Klasyczny, powiedzielibyśmy, właśnie remont polegający na czyszczeniu tych elewacji cyglanych które no, w tej chwili znowu są odświeżone, rozjaśniały i bardziej pasują do tego już wyremontowanego otoczenia, jakim jest wytwórnia fudek.
0: Warszawskie konserwacje 2022, pod tym hasłem dwie ścieżki spacerowe. No i czy teraz jadąc przez Warszawę i obserwując różnego rodzaju rusztowania przy kamienicach, gdyby jeszcze do tego dołączyć taką wiedzę i sprawdzić, które z tych kamienic są pod opieką konserwatora, możemy wróżyć, jak będą wyglądały konserwacje w przyszłym roku, 2023?
1: No to będzie zależało od jakości tych remontów. To się okaże, jak będziemy te remonty odbierać po ich zakończeniu. Czasem trzeba poprawiać. I tylko te, które rzeczywiście zasługują na, na uwagę, które są bardziej spektakularne, trafiają do przyszłorocznych warszawskich konserwacji. Ale można liczyć, że w niektórych przypadkach już w tej chwili można prognozować, gdzie być może skierujemy nasze kroki. To są takie ciekawsze obiekty. Natomiast ja jeszcze nie chcę zdradzać po to, żeby nie burzyć spokoju właścicieli, którzy w tej chwili powinni być skoncentrowani na właściwym remoncie.
0: To też jest ciekawe zagadnienie, jak to jest mieszkać w zabytkowej kamienicy, z czym się wiąże remontowanie takiego budynku. Myślę, że też temat na osobny wątek stacji Warszawa, tudzież innego programu radiowego. Żeby nie było, że my w tych czasach niepokoju wyłącznie o przyjemnościach mogących spotkać warszawiaków i wynikających ze spacerów po stolicy, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków stara się pomóc, Chciałby się być Ukraińcom i Ukrainie, ale też bezpośrednio zabytkom ukraińskim.
1: Tak i to działamy na dwa sposoby. Po pierwsze utrzymujemy stały kontakt z miastami ukraińskimi, z naszymi odpowiednikami na, w Ukrainie, w miastach ukraińskich. Odbywają się cotygodniowe spotkania z Lwowem, z Kijowem, z Czerniowcami, z Karkowem, z Odessą, z Łódzkiem, z Czernichowem, z Hortycą. Ja tu wymieniam najważniejsze historyczne miasta, gdzie rzeczywiście tych zabytków jest dużo. I konserwatorzy raportują nam, co zostało zniszczone, wysłają zdjęcia, piszą też czego potrzebują, jakie materiały do zabezpieczeń potrzebują. My wtedy to przekazujemy dalej do Ministerstwa Kultury, które ma taką jednostkę powołaną do tego, żeby, żeby pomagać w stronie ukraińskiej. Ale też staramy się w miarę możliwości pomagać sami. Sami i tutaj Warszawa nie działa sama, działa. Wspólnie z miastami polskimi, z Krakowem, ze Szczecinem, z Łodzią, z Poznaniem, z Rzeszowem, więc tych miast, Toruniem tych miast jest naprawdę, naprawdę dużo. I co, co właśnie w takich tygodniowych odstępach ta aktualizacja jest dokonywana. To, co w tej chwili jest ważne, to oprócz zabezpieczania obiektów, także ich skanowanie. I duży wysiłek kładziemy na to, żeby stworzyć taką listę, wspólnie z naszymi kolegami, koleżankami z Ukrainy, jakie obiekty już zostały zeskanowane, a jakie trzeba zeskanować w 3D, po to, żeby ewentualnie można je było odtworzyć. No, ale mam nadzieję, że szybko pojawi się też możliwość odbudowy i w tym celu nie tylko Warszawa, ale też ponad 200 innych miast OWHC, czyli miast zrzeszonych w Organizacji Światowego Dziedzictwa UNESCO, Założyło fundusz, który to fundusz. Jest funduszem otwartym, można go dotować, można tam swoją cegiełkę też dołożyć. Fundusz jest dedykowany właśnie na póki co na zabezpieczanie, ale z czasem także na odbudowę.
0: Czasami też widać, jeśli się spojrzy na drugi albo trzeci plan w różnego rodzaju relacjach z Ukrainy. Zabytki, rzeźby osłonięte workami z piaskiem na przykład. O jakiś... W zeszłym
1: tygodniu worki z piaskiem, które przyjechały z Warszawy, z Krakowa i z Wieliczki, były układane w Charkowie. Dzięki, dzięki tym workom to było 70 tysięcy worków zabezpieczono kilka najważniejszych charkowskich pomników.
0: Więc jest to też jakiś inny wymiar wojny, o którym może na co dzień nie myślimy, a który też funkcjonuje. No i co, z tego funduszu rozumiem gaśnice, worki... Z tego funduszu
1: gaśnice, worki, wełna mineralna, skanery czy firmy, które skanują, a z czasem, no jak fundusz się rozbuduje, bo na razie to nie są środki, które by na to pozwalały jeszcze, z czasem odbudowa.
0: Czyli jest to informacja o tym, że każda pomoc materialna pomoże, a rzeczowa też?
1: Rzeczowa też. Jeżeli ktoś chce pomóc, to ja bym prosił o kontakt bezpośrednio z naszym biurem, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. My udzielamy informacji, w jaki sposób można. Czyli czy rzeczowo, czy finansowo, a może też jako wolontariusz.
0: I zostajemy z tymi dwiema informacjami. Pomoc dla Ukrainy w biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków i omawiane przez nas szczegółowo warszawskie konserwacje i aplikacja, która pozwala poruszać się śladem, mogę użyć słowa, odnowionych w ubiegłym roku budynków. A, Czy to możemy, jednak możemy za mało? Warszawskie powiedzieć. konserwacje 2022. Michał Krasucki, serdecznie dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Campus 97 ,1 FM.